0: Hasta ahora han sido enviados 13 niños de los campamentos de las FARC a centros temporales en los que han sido acogidos. Se trata de la primera, esperamos, de muchas entregas de los menores de edad que han sido reclutados ilícitamente por parte de ese grupo guerrillero que está a punto de comenzar su concentración en 27 zonas del país para luego entregar las armas. El crimen de reclutamiento de menores de edad es uno de los más graves a la luz del derecho internacional humanitario y por eso todos, no solamente en Colombia, sino en el mundo, estamos pendientes, haciendo veeduría, de que efectivamente las FARC cumplan con ese acuerdo alcanzado con el gobierno colombiano que cuenta con la veeduría de UNICEF y de otras entidades internacionales como la OIM. Save the Children es una de las organizaciones más serias que hace veeduría a estos asuntos, a los que tienen que ver con la protección de los derechos de los niños. Y por eso hoy hemos invitado a Luz Alcira Granada, que es la directora nacional de incidencia política de esta organización para hablar sobre lo que ha pasado hasta ahora y sobre la importancia de esta entrevista de los niños reclutados por las FARC. Doctora Granada, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes.
0: Doctora Granada, ¿cómo ve Save the Children, la determinación que se ha tomado por parte de las FARC, el acuerdo alcanzado con el gobierno para devolver a los niños reclutados y cómo ven que hasta ahora solo se hayan entregado 13 menores de edad?
1: Bueno, como lo mencionabas, eh, consideramos que este es un primer paso importante el cual celebramos con relación a la construcción de paz en este país porque en la medida que logremos como sociedad cumplir eh, a cabalidad con los derechos de los niños y de las niñas, pues realmente lograremos la paz. Efectivamente, no son todos, eh, pero creo que como sociedad debemos celebrar que al menos un niño pueda ser recuperado y pueda regresar al seno de su hogar, al seno de la sociedad. Confiamos plenamente en que este no es solamente un gesto separado o aparte de lo que va a ser la continuidad de un proceso de reintegración de los niños a la sociedad y que los FARC van a cumplir con entregar a todos y cada uno de los niños y niñas que han estado vinculados a la guerra, pero también no olvidando que además de ellos hay otros niños y niñas entre los eh, 16 y 18 años que quedarán en los campamentos eh, provisionales y que con ellos y ellas también deberá garantizarse en un futuro muy próximo esta reintegración esa reincorporación y este proceso de regreso a la sociedad y a sus familias.
0: ¿Cómo se ve esa segunda parte de, del proceso doctora Granada? Porque es muy importante que sean entregados a, a las familias antes a UNICEF y a la OIM y al ICBF pero luego viene la segunda parte que es muy importante y es, primero que ellos psicológicamente intenten o logren superar completamente lo que han sido esos años de, de encierro, de tragedia de, de disciplina militar pero luego también que las familias nos acojan y que alguien les brinde el cariño que tal vez no tuvieron en la selva
1: bueno, hay varias cosas que son muy importantes. Yo creo que, eh, bueno, hay en el inicio de, de este proceso y todos los niños y niñas que están siendo recibidos, lo primero que se identifica es cuál es el estado eh, de ellos y de ellas en términos de, de sus derechos de cumplimiento de sus derechos y pues efectivamente se identifica cómo están en términos de salud eh, muchos de ellos están regresando sin registro civil entonces pues eh, poder también hacer este proceso el tema de su escolarización que en la mayoría de los casos es nula o mínima eh, porque se quedaron con lo que tenían una vez ingresaron a las filas de, las, de la guerrilla y lo otro identificar qué posibilidad hay de esa reincorporación a su familia porque no es un proceso fácil ni para el niño, niña, ni para la familia. Muchos de estos niños y niñas entraron a estos grupos porque venían de situaciones familiares complicadas, situaciones de carencias económicas y afectivas, situaciones de maltrato, de violencia en la casa, pero también otro tanto tiene que ver con niños y niñas que perdieron a sus familias y que de alguna manera que de alguna manera esto les incitó la guerra a incorporarse dentro de las filas armadas de un grupo como las FARC para, hacer, para poder hacer algo según ellos en términos de venganza la recuperación de un niño o de una niña que ha estado abocado a estas situaciones de guerra puede variar y hay, que, y hay que verlo muy en términos individuales porque la afectación puede ser muy diferente depende del individuo, depende del tiempo que ha estado en la guerra depende del tipo de situaciones que le tocó vivir en la guerra misma hay niños y niñas que han pasado muchísimo tiempo en esta situación y que se convirtió en algo como natural, eh, lamentablemente. Entonces, empezar también a reincorporar en ellos la idea de que no era natural, de que hay otra forma de vivir, es eh, difícil. Más los traumas que efectivamente puede haber significado verse abocados a unas situaciones de adultos, siendo niños y niñas, haber perdido su infancia, eh, requiere entonces no de un trabajo solamente en términos psicológicos, sino un trabajo integral de un equipo psicológico social de un equipo integral de trabajo que ayude a los niños y a las niñas a hacer este proceso de manera particular, dependiendo de su situación, para eh, poder superar la situación
0: Doctora Granada, quiero hacerle una última pregunta acerca de la comparación entre lo que pasó en el proceso con los ex paramilitares y el que hoy se adelanta con las FARC en ese momento se dijo que los niños no fueron entregados formalmente sino que fueron dejados en veredas y en otros sitios para evitar el reconocimiento del delito en esta oportunidad, usted cree que es mucho mejor que se tenga un listado, se entregue a UNICEF y a la OIM y a otras organizaciones
1: Definitivamente definitivamente además agreguémosle una cosa que ocurrió en su tiempo eh, con este otro proceso es que no fue verdad que entregaran a todos los niños en sus casas porque lo que pasó con el proceso de desmovilización de los grupos paramilitares fue que hubo un recrudecimiento también del, del reclutamiento de niños y niñas reemplazando a muchos de los que se habían desmovilizado adultos, entonces esto definitivamente agravó la situación no visibilizó Nadie en, el, nadie en este momento de los grupos que se desmovilizaron en su tiempo, grupos paramilitares, está, está respondiendo por un delito de lesa humanidad como este. Como este y no permitió que hubiese un proceso donde la sociedad se preparara donde el Estado respondiera donde donde las familias y la comunidad se vincularan como necesitamos hacerlo ahora en torno a esta, a esta reincorporación de los niños y las niñas a la sociedad así que esto es mucho mejor y yo creo que también el hecho de que en este momento a través del, del, de lo que es el, el acuerdo de paz se plantee este común, el reconocimiento de este como un delito de lesa humanidad, porque es así, pero también el, la no repetición de este tipo de actos eh, nuevamente, yo creo que eso da esperanza. Y, y esto, pues definitivamente visibiliza que hay una situación reconocida, que hay una situación en la que hay que actuar y que hay una, una situación en la que tenemos que ser, ser corresponsables, familia, sociedad, Estado, para garantizar que estos niños se reincorporan pero que jamás volverá a ocurrir, que los niños y las niñas de nuestro país tendrán el derecho a ser niños y niñas y no a ser combatientes.
0: Es Luz Alcira Granada, directora nacional de incidencia política de la organización Save the Children Colombia. Doctora Granada, gracias por estos minutos para los oyentes del radar en Blue Radio.
1: Con muchísimo gusto.